0: Laudetur Jezus Christus. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 18. dubna. Nejprve vám přinášíme komentář Petra Vacíka. Při výběru tématu pro dnešní komentář jsem váhal mezi dvěma možnostmi. Buď to se pokusím věnovat biblickým čtením, která se čtou tuto neděli při liturgii, anebo okomentuji a doporučím film, který jsem viděl tento týden. Nakonec jsem byl překvapen, když jsem zjistil, že ta liturgická čtení mluví o stejném tématu jako ten film, a dokonce, že biblická věta, kolem které se v tom filmu všechno točí, se v tuto neděli bude číst v kostele. Také jsem si uvědomil, že to, co neustále v naší redakci překládáme do češtiny při práci na papežských kázáních a proslovech, obsahuje totéž téma stále znovu a znovu. Téma, které se v papežových textech vrací v tolika variacích, že by se dalo bez nadsásky říci, že patří mezi pilíře teologie papeže Františka. Nejprve tedy onen film. Před několika dny nejeden nejmenovaný univerzitní rektor pozval na večeři s tím, že se po jídle podíváme na film, který dostal od rektora jiné papežské univerzity. Viděli jsme tři roky starý, nepříliš známý film Come Sunday, který ani nedostal český název, ale přeložil bych to jako přiťte v neděli. V něm jeden biskup, slavný kazatel evangelikální církve, prochází archetypálním dramatem osvobození z otroctví pokřivené ideologie a zároveň odmítnutí fundamentalistickým mainstreamem. Tento biskup jednoho dne dojde vnitřního přesvědčení, že spáse není jenom pro vyvolené. Společenství, ze kterého pochází a ve kterém došel tak velkého mediálního úspěchu, je přesvědčeno, že kdo nepřijme a nevyzná Ježíše jako svého spasitele, nebo například zhřeší těsně před smrtí, půjde rovnou do pekla a není pro něj žádná naděje. A co hůř, tak je to správně, je to spravedlivé a je to přece napsáno v Bibli. Část posluchačů biskupa následně opustí a on o všechno přijde. Je pak svojí církví souzen a exkomunikován. Část jeho oveček však zůstane, Protože nové biskupovo kázání je něčím, čemu už dávno věřili, jen se to báli říct. Když je biskupovi nabídnuto, aby odvolal své evangelium inkluze a vrátil se k nemilosrdnému fundamentalismu, je mu doporučeno, aby se přitom opřel o osvědčený biblický citát. V klíčový okamžik však biskup během bohoslužby místo toho přečte větu, která se nachází ve druhém čtení dnešní neděle. Ve druhé kapitole prvního listu Apoštola Jana On je smírnou obětí za naše hříchy a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Část schromáždění a biskupovi nadřízení jsou šokováni nepřípustnou myšlenkou, že by do nebe mohl přijít někdo, kdo o to explicitně neusiloval, neučinil osobní přiznání se ke Kristu a nepodařilo se mu žít bez hříchu. Kdo studoval katolickou teologii, nebo alespoň disponuje zdravým rozumem, zdravou spiritualitou, nebo alespoň dobrými informacemi, nebude biskupovým soucitným přístupem nijak zaskočen, protože mu bude připadat přirozený. Spása je pro všechny, Bůh je dobrý a jeho láska je bezpodmínečná a neomezená. Bůh přece neodsoudí do pekla nikoho kvůli tomu, že se nestal křesťanem nebo že hřešil. Chyba lávky. Značná část křesťanů je totiž skálopevně přesvědčena o existenci boha, který je netolerantní despota, trestající necita, skrývající se za zdáním spravedlnosti. V kostelích i na internetu potkáte šílence třeštící síru všemi směry a hájící neexistujícího boha, který našel jakési perverzní zalíbení pouze v bílém heterosexuálním katolíkovi, pokud možno plném spravedlivého hněvu proti všem ostatním. Pokud je tu pak papež, který řekne, že Bůh odpouští všechno, všechny objímá, pozvedá a přijímá svou bezpodmínečnou láskou, je bez ostychu označen za vzdoropapeže, antikrista nebo alespoň člověka z jiného kontinentu, který věcem vlastně nerozumí. Chybí tu totiž skutečná blízkost. Taková, jakou vidíme při setkání s Bohem. Egoismus, izolovanost, strach, slabá víra a nenávist nedovolují dotknout se ran. V příběhu biskupa, o kterém jsem se zmínil, v příběhu apoštolů, kteří se mohou dotknout ježíšových ran, a v příběhu každého z nás, pokud to dopustíme, nastává den, kdy dojdeme podobné změny smýšlení, která je následně potrestána odsouzením biskupa, ježíše, apoštolů, mučedníků, tolika světců a mystiků. Většina zdravých lidí naštěstí takovou změnu smýšlení nepotřebuje, protože byli ušetřeni demagogie náboženských fundamentalistů, zneužívajících lidský strach z nedokonalosti a ze zavržení. Může nás to vést k otázce, kterou si ve filmu klade i zmíněný biskup. Proč je v nás takový strach z bezpodmínečné lásky? Proč je v nás takový strach z toho, o čem stejně slyšíme každou neděli v kostele. Když se Ježíš na konci Lukášova evangelia po svém vzkříšení objeví mezi učedníky a řekne jim pokoj vám, učedníci se zděsí. Ježíš se jich ptá na stejnou věc. Proč jste rozrušeni? A proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? To není jenom řečnická otázka. Je to pro nás výzva ke skutečnému spytování našeho postoje k životu. Proč máme ten strach? Proč vlastně každý den tolik křesťanů celou svou silou popírá Ježíšovo poselství a hlásají nenávist a netoleranci? Odpověď slyším v dnešním prvním čtení, kde ve třetí kapitole skutků apoštolských apoštol Petr říká Já ovšem vím, bratři, že jste to udělali z nevědomosti a stejně tak i vaši přední muži. Je to zvláštní typ nevědomosti. Nevíry, nedůvěry a neochoty. Ale i s tím vším se dá vstoupit do nebe. Bůh přijme do své náruče takzvané věřící, kteří prožili život v nenávisti vůči odlišným, se stejnou neomezenou láskou, jako tam přijme ty, kdo o něm nikdy neslyšeli, nebo to, co slyšeli, dokonce odmítli. Je to zvláštní druh nevědomosti, protože jí nepomůže, když se něco dozví. Člověk tvrdého srdce má vždycky svoji pravdu jak z toho ven dnešní čtení film, který mě pohnul k této úvaze papež František i každé lidské srdce pokud do něj opravdu nahlédneme říkají to též změň svoje smýšlení a nebuď hovado vzpomeň si, že si vyšel z milující boží náruče která si neklade žádné podmínky a spolu se všemi ostatními se do ní zase vrátíš Slyšeli jste nedělní komentář Petra Vacíka. Papež František dnes po několika týdenní době, kdy bylo nutné konat nedělní polední modlitbu v knihovně, opět oslovil věřící na náměstí Svatého Petra z okna apoštolského paláce. Před modlitbou Regina čelí oslovil přítomné s komentářem k dnešnímu evangeliu. Drazí bratři a sestry, dobrý den. V tuto třetí neděli velikonoční se vracíme do Jeruzaléma, do Večeřadla, vedení dvěma emauskými učedníky, kteří s poslouchali Ježíšova slova na cestě a poté ho poznali při lámání chleba. Nyní se ve večeřadle objeví vzkříšený Kristus uprostřed skupiny učedníků a zdraví je pokoj vám. Ale jsou vystrašení a myslí si, že vidí ducha, jak říká Evangelium. Potom jim Ježíš ukázal rány na těle a řekl podívejte se na mé ruce a nohy, na mé rány, vždyť jsem to já, dotkněte se mě. Aby je přesvědčil, požádá o jídlo a sní je pod jejich udiveným pohledem. V tomto popisu je zajímavý detail. Evangelium říká, že apoštolové ještě pro samou radost nevěřili. Ta radost byla tak velká, že tomu nemohli uvěřit. A druhý detail? Byli v šoku, byli vystrašení, protože setkání s Bohem je vždy spojeno s takovýmto strachem. Je to více než nadšení, více než radost, je to jiná zkušenost. Tito lidé měli radost, ale byla to radost, při které si mysleli, že tohle nemůže být pravda, nemůže to tak být. To je šok z přítomnosti boží. Nezapomeňte na toto krásné rozpoložení mysli. Tato pasáž Evangelia je charakterizována třemi velmi konkrétními slovesy, která v určitém smyslu odrážejí náš osobní i komunitní život. Dívat se, dotýkat se a jíst. Tři úkony, které mohou dávat radost ze skutečného setkání s živým Ježíšem. Dívat se. Podívejte se na mé ruce a nohy, říká Ježíš. Pohled není jen vidění, je to více, zahrnuje také úmysl, vůli. Proto je to jedno ze sloves lásky. Matka a otec se dívají na své dítě, zamilovaní na sebe navzájem. Dobrý lékař se na pacienta pečlivě dívá. Pohled je prvním krokem proti lhostejnosti, proti pokušení odvrátit se a dívat se jinam tváří v tvář obtížným a utrpení druhých. Dívat se. Vidím Ježíše, nebo se na něj i dívám? Druhé slovo je dotýkat se. Ježíš vyzval učedníky, aby se ho dotkli, aby viděli, že není duch, a naznačuje jim i nám, že vztah s ním a našimi bratry nemůže zůstat na dálku, na úrovni pohledu. Neexistuje křesťanství na dálku. Neexistuje křesťanství založené na pouhem vidění. Láska vyžaduje pohled i blízkost, žádá kontakt, Sdílení života. Dobrý Samaritán se na muže, kterého našel na půl mrtvého na silnici, jen nedíval. Zastavil se, sklonil se, ošetřil jeho rány, dotknul se ho, naložil ho a vzal ho do hostince. A tak je to i se samotným Ježíšem. Milovat ho znamená vstoupit do společenství života s ním. A pak se dostáváme ke třetímu slovesu jíst, které dobře popisuje naše lidství v jeho nejpřirozenější chudobě. To je naší potřebu živit se, abychom žili. Ale jídlo, když to děláme společně s rodinou nebo přáteli, se také stává projevem lásky, společenství, oslav. Kolikrát nám evangelie ukazují Ježíše, který žije v této společenské dimenzi. Dokonce i jako vzkříšený se svými učedníky. Do té míry, že eucharistická hostina se stala znakem křesťanského společenství. Živit se společně tělem Kristovým. To je jádro křesťanského života. Bratři a sestry, tato pasáž Evangelia nám říká, že Ježíš není duch, ale živá osoba. Mluví o tom, že když se k nám přiblíží Ježíš, naplní nás radostí až do té míry, že tomu nemůžeme uvěřit. A zanechá nás v takovém šoku, v takovém strachu, který známy jen z přítomnosti Boží. Protože Ježíš je živá osoba. Být křesťanem není v první řadě naukou nebo morálním ideálem. Je to živý vztah s ním, se vzkříšeným pánem. Díváme se na něj, dotýkáme se ho, živíme se jim a transformovaní jeho láskou hledíme, dotýkáme se a živíme ostatní, jako bratři a sestry. Kéž nám pana Maria pomůže žít tuto zkušenost milosti. Po polední modlitbě Papež František připomněl včerejší blahořečení cisterciáckých mnichů z Kazamáry, které je důvodem k radosti. Po něm se však věnoval smutným zprávám. Papež řekl, že mu dělají starosti zprávy, které přicházejí z východní Ukrajiny, kde narůstá vojenská aktivita. Vyzval přitom k chování, které podpoří vzájemnou důvěru, smíření a mír v této zemi. Vyjádřil také svoji blízkost místnímu obyvatelstvu, které se nachází v těžké humanitární situaci. Na závěr František vyjádřil radost z toho, že polední modlitba o nedělích se bude moci zase konat na náměstí svatého Petra, když se vyznal z toho, že mu náměstí chybí, když musí tuto modlitbu konat bez přítomnosti věřících v knihovně. Potom všem popřál hezkou neděli, požádal o modlitbu a udělil své požehnání. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jesus Christus.